0: PaduCast Academy E tá começando mais um PaduCast Academy, aqui é o Henrique Paduan E aqui é o Lucas Seta Isso aí, mais um dia aqui nesse belo podcast E pra quem não nos conhece ainda, tá chegando aí Eu e o Seta, nós somos os fundadores da Padua Seta e do Jurídico por Assinatura que é uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups e empresas de tecnologia. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do nosso modelo de negócio, o que é está incluso na assinatura, como é que funciona, como eu posso assinar agora, é só entrar no link que está aqui embaixo, juridicoparastartups.com e, se ficar com alguma dúvida, o que, é que a pessoa tem que fazer, certo?
1: Então, ela não tem que fazer nada, né, Henrique? Ela pode, ah? mas... é, Ela só pode. É, Bem, sugerimos verdade. que você... <risos> Desculpa, é... cortei um pouco aqui o fluxo, né? Eu sempre corto o fluxo do podcast, já percebeu? Você vai bem aí eu corto.
0: É, cara. Tá, isso. Tá difícil. Tá difícil, assim não dá. Tá. tá
1: tudo bem. Mas, enfim, a pessoa pode acessar aí a nossa agenda online, aberta e gratuita, em paduaceta.com.br Agenda. E aí, lá, ela pode escolher o melhor horário para ela, o melhor dia, vai ter lá a disponibilidade, e ela conversa com a gente, tira dúvidas. Pode ser dúvida jurídica, pode ser dúvida sobre o jurídico para assinatura, pode ser, enfim. Você fica lá, a gente está lá à disposição para bater um papo com você. Então, é isso. Entra lá, Agenda, e o link vai estar também na descrição, mas não tem erro, né? paduaseta.com/barra
0: Agenda. Olha só, aberta e gratuita gratuita. Isso daí tu não encontra em lugar nenhum do Brasil ainda, tá? Não vimos em lugar nenhum, então aproveita. E hoje, seta, nós vamos falar sobre o quê?
1: Então a gente vai falar sobre acordo entre sócios, né Henrique? A gente já falou, só que hoje a gente vai falar sobre alguns cuidados específicos do acordo entre sócios. Então, é, alguns pontos de atenção dá para dizer do acordo entre sócios. Você que ainda não ouviu, a gente tem episódios dedicados a acordo entre sócios, falando de, a diferença entre memorando de entendimentos, contrato social acordo de sócios é, então vale a pena ouvir, caso você ainda não tenha ouvido mas hoje a gente vai entrar um pouquinho mais nesse acordo, como se proteger que cuidados tomar e assim por diante.
0: Excelente, excelente Só para refrescar a memória dos nossos queridos ouvintes, uh, Acordo Entre Sócios é um documento que regula as questões internas da sociedade. Né? Dentro desse documento, você vai trabalhar as diversas questões ali, como modo de tomada de decisão, administração, uh, modo de saída. Enfim, a gente vai falar disso de maneira mais específica no episódio de hoje, mas é um documento que regula essas questões internas. É um documento que ele é feito normalmente após a formalização, então depois que você cria uma sociedade limitada ou uma sociedade anônima, você pode criar um acordo entre cotistas ou um acordo entre acionistas, Uh, ele é um documento que não necessariamente precisa ser levado a público, se for um acordo entre acionistas e dependendo da sociedade anônima, talvez ele tenha que ser levado a público, mas no geral, e quando você fala de sociedades limitadas, ele não necessariamente precisa ser registrado na junta comercial. Então, ele é um documento privado, por isso que você pode tratar de questões mais sensíveis nesse documento, sem que fique aberto ao público, né? Não é que nenhum contrato social que você precisa registrar e qualquer pessoa pode consultar, certo?
1: Exato. E vale relembrar também sobre essa questão do acordo entre sócios que o contrato social pode ter um papel vital, né, Henrique, na elaboração, porque, é, por exemplo, se a gente está falando em uma sociedade limitada, você tem que ter, tomar alguns cuidados no próprio contrato social para que esse acordo entre sócios seja considerado válido, né? Então vale já deixar essa 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 dica, dá para dizer, de que e o contrato social, às vezes você pegar um modelo ou você seguir ali o, é, cegamente o que, o que a contabilidade coloca, pode não ser exatamente o essencial para você, ou melhor, porque de repente isso pode trazer um prejuízo no futuro. Então, para fazer um acordo entre sócios, talvez você tenha que alterar o seu contrato social, ou caso você esteja formalizando o seu negócio, preste atenção desde já para que ele torne o seu acordo
0: entre sócios válido, né, Henrique? Boa, é isso aí. E aí, vamos falar sobre questões mais específicas, né? Mais uhum. uh, concretas, digamos assim. Acho que uma parte relevante do que você vai colocar no seu acordo entre sócios... E aí, veja, o que a gente vai falar aqui são questões mais gerais. Gerais no sentido de uh, você encontra em vários acordos entre sócios. Só que uh, cada sociedade, cada negócio vai necessitar de um acordo entre sócios específico e adequado para as necessidades desse negócio, né? dessa startup, dessa empresa. Então, não adianta também a gente sair copiando acordos por aí e não vai funcionar, porque o acordo ele tem que ser, de fato, um entendimento ali entre os sócios. Uh, mas tem algumas coisas que são comuns de se encontrar nesses acordos. Uma delas, que eu diria, Seta, é relacionada à distribuição de cargos e à administração da sociedade. Isso, às vezes, é meio que deixado de lado e tal, mas pode ser super importante para você conseguir distribuir, compartilhar e deixar clara as atribuições de cada um dos sócios, né? Uhum. Uh, e isso se conecta diretamente com a questão da tomada de decisão. Como é que vocês vão se reunir e decidir algo? Ah... Uh, o CEO pode decidir algumas questões sozinho? Uh, o CFO pode? Não? Precisa de reunião entre sócios, de assembleia? Uh, se sim, qual que é o quórum? Como é que você chama... Tem que ser presencial? Pode ser remota? Como funciona isso, né? Então, esses dois pontos que andam juntos têm que estar no seu acordo entre sócios para deixar claro lá na frente como é que vocês vão tomar essas decisões e administrar o próprio negócio, né?
1: Isso eu acho que é, é relevante falar porque afeta o dia-a-dia -dia da startup, né? A gente vai falar de outras questões aqui que podem afetar a startup em algum momento específico e tal. Mas eu diria que esse é um ponto que influencia no dia a dia. Se, ainda mais que a gente está falando de startups, modelos de negócio que são... É, normalmente necessitam de muita agilidade e, enfim, são conhecidos por isso e que se você de repente tiver uma administração da sociedade que não está bem ajustada, pode acabar dando aquela atravancada no dia a dia do negócio, enfim, dificultar um pouco o andamento de certas coisas que deveriam ser um pouco mais ágeis e ninguém quer isso com a sua startup. Então, esse ponto é ultra-relevante, né?
0: Exatamente, exatamente. Um outro ponto que é essencial e que às vezes é até um pouco de tabu, né, é a questão da remuneração dos sócios e da distribuição de lucros ou dividendos, né? Uh, como é que isso vai se dar? Vai se dar de maneira igual? Em que momento do ano isso vai acontecer? Quem é que decide essa distribuição? Uh, como é esse processo de tomada para a distribuição de lucros? tudo isso tem a ver com a estratégia do negócio, né? Obviamente que tem uma questão jurídica de fundo que a gente tem que levar em conta, mas tem a ver com a estratégia de crescimento do negócio e de sustentação do negócio, essas questões de remuneração e, e distribuição de lucros e dividendos, né?
1: Sim, e aí uma pergunta, Henrique, a gente tem a participação societária ali do, de cada um dos sócios, eles têm que ter essa distribuição de lucros necessariamente é, repartida ali de forma proporcional à participação societária de cada um ou não?
0: Sociedade limitada, existe a, a permissão clara ali uh, de distribuição desigual desses desses dividendos, esses lucros, né? Uh, do lucro, vamos colocar assim, como o lucro uh, uhum. que é o excedente ali, né? receita menos despesa. De existe essa possibilidade, já não tem questionamento nenhum. Já para a sociedade anônima, existe uma grande discussão se é possível ou não essa distribuição desigual do lucro. Né? A doutrina ou a corrente mais tradicional diz que não é possível. Aí tem toda uma construção em relação aos aos direitos lá, a, a impossibilidade de, de trazer diferenças ali entre as classes de ações e por aí vai, enfim, é uma questão mais técnica, né? Mas existe algumas maneiras de você driblar isso aí e conseguir realizar essa distribuição é, um pouco desigual, tá? Mas aí, se você tem uma sociedade anônima e tá pretendendo fazer isso, procure um especialista que ele vai poder te ajudar a construir essa operação. Uh, mas na sociedade Sim. limitada é possível, só tem que ter alguns cuidados Previsão tanto em contrato social e é importante que isso esteja bem esmiuçado no seu acordo entre os sócios.
1: Né? Sim. É, e, e outro ponto, Henrique, já partindo para o próximo aqui, que a gente pode falar é sobre a sucessão dos sócios no caso de falecimento de algum deles, né? Esse é um uhum. assunto pesado, né? Às vezes, de se falar e tal, poxa, não vamos falar isso, é uma coisa que é rara de acontecer, etc. Mas que tem que estar lá, né? Diferentemente do que eu falei ali da administração da sociedade, que é algo que impacta no dia a dia, isso não é algo que impacta no dia a dia, mas é super importante estar previsto para que a gente saiba o que vai acontecer caso isso aconteça, né?
0: Acontecer caso aconteça, mas enfim. <risos> Sim, porque... Vai que alguém falece. Os herdeiros dele vão entrar na sociedade? Isso pode ser um problema, né? A gente não sabe como é que é a relação dos sócios com os herdeiros. E herdeiros uhum. são filhos, esposa ou, ou marido. São questões bem delicadas, né? Ah, uhum. que, você, que é bom que você já deixe pré-estabelecido lá no início. Porque depois que acontece, é muito mais difícil de você resolver essa questão. Sim. É, e o
1: outro ponto também... Similar, entre aspas, né? é a, a parte da resolução de conflitos. Né? A gente já fala disso em vários episódios sobre resolução de conflitos. Tem até um episódio dedicado só a falar dos métodos alternativos de resolução de conflitos, como a mediação, arbitragem, etc. E é bom que o acordo entre sócios preveja isso. Se houver algum tipo de conflito entre os sócios, que não seja resolvido ali imediatamente, né, pelo acordo, é, como é que a gente vai resolver isso? Então, será que o judiciário é o melhor caminho ou será que é arbitragem? Dá pra gente cravar que é arbitragem, Henrique, ou será que é caso a caso? É,
0: sim. acho que tudo depende da relação, né? Uhum. Que você tá travando os valores, os valores, né, pecuniários, <risos> a quantidade de dinheiro, a complexidade dos conflitos, é... Eu acho que esse é o, é, o, é o que você tem que levar em conta aí para escolher o melhor método de resolução do seu conflito. Sim. E aí, Seta, uma coisa que pouca gente trabalha e que não é de tanto conhecimento assim do público em geral, não caiu ainda nas graças do público. São as cláusulas chamadas deadlock provisions. Uh, são cláusulas de resolução de impasses, digamos assim. né? Existe uma bem famosa que chama buy or sell, que é aquela que. Uh, se você chega num impasse ali na sociedade, uh, as coisas não avançam mais, né? Você não tem quórum, tem um desentendimento ali entre os sócios. Funciona muito bem para sociedades tem duas pessoas só, né? Uh, ou então uma uh, participação societária parecida entre os sócios e aí você e tem um número par, você não tem uma maioria clara. Enfim. Aquele momento que trava
1: tudo, né? Putz, e agora?
0: Uh, e aí, essa or sell é, é tipo assim, um sócio faz uma oferta para comprar a participação do outro sócio. E aí o sócio que recebe a oferta, ele pode ou vender pelo aquele valor, ou comprar a participação do sócio que ofertou pelo preço que ele determinou. Então, o preço da oferta que eu faço é o preço que a outra parte vai ter que arcar com para comprar a minha participação. Vamos pegar um exemplo aqui, eu e o Seta, por exemplo. Se a gente tivesse um impasse aqui. Aí, eu ia fazer uma oferta pro CETA. CETA, eu compro a sua participação por... Como a gente tá bombando aqui, por 10 milhões de reais. Aí, o CETA teria duas opções. Ou ele vende a participação dele por 10 milhões de reais para mim. Eu vou ficar com 100% e aí eu não tenho mais impasse nenhum. Ou ele vai comprar a minha participação por 10 milhões de reais. Então, pode parecer uma coisa muito louca, mas a gente trabalha aqui no na teoria dos jogos, né? Porque eu não posso falar um valor tão alto, porque eu vou ter que arcar com esse valor, ou tão baixo, porque se for muito baixo, a outra parte pode comprar minha participação. Enfim, essa é uma cláusula clássica de, dessas deadlock provisions, uh, mas a gente tem outras. Aí tem uns nomes engraçados, né? Roleta Russa, é, Shotgun, tem umas coisas meio, meio engraçadinhas aí e que ah, são super importantes para constar no seu acordo entre sócios e você evitar problemas maiores, né? Então eles casam bem com essa questão de resolução de conflitos, que são situações distintas e o seu acordo tem que deixar claro que são situações distintas e que cada uma vai ser regulada de uma maneira. Muito
1: bom, né? A cláusula de buy or sell é, é interessante por causa disso que você falou, eu acho, né, Henrique? É, é, é difícil o espertinho se dar bem, né? Porque se ele bota um preço baixo, a outra parte vai comprar. E se ele bota um preço muito alto, ele tem que pagar. Então, ele fica... Ele realmente tem que achar um preço justo ali, né? E para sair daquele impasse. Então... Enfim, algo, algo interessante aí que pouca gente sabe mesmo, né? E aí, a gente tem algumas outras cláusulas e disposições do acordo entre sócios que a gente até comentou em episódios específicos, né, Henrique? Por exemplo, tag-along, drag-along, enfim, que, que são duas cláusulas que a gente tem um episódio dedicado a elas. Então, acho que é, que é válido a gente linkar esse episódio, que é a pessoa que quiser entender mais a fundo. A gente tem a cláusula de não competição, que já é um pouco mais conhecida do, do público em geral, né? Uhum. Então, se algum deles sair da sociedade, como é que vai se dar essa relação ele pode continuar, ele pode é, abrir um outro negócio que a mesma atividade econômica? Não, mas e se for algo que já é a atividade dele? Então, assim, a, a cláusula de não competição ela é conhecida, mas ela tem que ter alguns cuidados também, porque a gente não pode fazer com que ela seja abusiva a ponto de impedir que essa pessoa que saiu da sociedade é, deixe de exercer a atividade econômica dele. Então, é algo que tem que ter cuidado também, né, Henrique? Quanto a isso, pra gente não tornar ela abusiva e acabar é, sendo anulada, por exemplo,
0: Sim, exatamente. Além disso, tem questão de direito de preferência, né, certa E outras uhum. cláusulas como uh, uma opção de compra ou uma opção de venda. São coisas interessantes para a gente trabalhar. Nós temos artigos falando sobre isso. Uh, até acho que algum podcast, né? Falando sobre opção de compra, acho que a gente tem. De preferência, com certeza a gente tem. E aí, são questões já um pouco batidas, mas que é importante você trabalhar no seu acordo entre sócios. Porque deixa umas coisas mais claras. Que você não, vai, não depende de uma interpretação de um juiz ou algo do tipo, né? É importante que isso esteja descrito no seu acordo e seja bem explícito. Outra coisa que é super relevante, certo? acho que a gente ir fechando aqui, é relacionada à propriedade intelectual, né? Nem sempre os acordos aí mais tradicionais preveem isso, mas tratando de startups, empresas de tecnologia... É importante que o seu acordo tenha lá uma disposição, um capítulo falando sobre a transferência da propriedade intelectual dos sócios para a sociedade. Para lá na frente uhum. o cara não falar, ah não, uma parte aqui do software é meu porque eu nunca transferi para a sociedade e fui eu que criei, né? Então você já mata esse tipo de discussão lá na frente, já deixa tudo bem claro e garante ali o patrimônio da sociedade.
1: Aquele registro do INPI que foi feito no nome de um sócio, nunca foi passado para a sociedade, aí ele sai e fala assim, não, mas o registro está no meu nome, não é da sociedade, né? Coisas uhum. bobas que podem dar um problema grande, né? Sim, exatamente. Acho que é isso, né, Henrique? Assim, a gente deu uma passada geral em alguns pontos bem relevantes, é, como o Henrique falou lá no início, não significa que você vai usar todos eles, pode ser que sim, pode ser que não, mas são é, cláusulas e disposições comuns em acordo entre sócios, então isso tudo vai muito caso a caso, é um documento que exige muita atenção, muito cuidado e que muita conversa também né muito acerto então chegar um ao meio-termo onde todo mundo é, esteja de acordo é, é essencial para o bom andamento aí de uma sociedade de uma startup né enfim é, então vale a pena ter muita atenção com esses pontos melhor antes do que depois então se previna porque é super relevante
0: boa ah, e agora, Sé, é chegado aquele belo momento de recomendações. Fala aí, qual que é a tua indicação da semana?
1: Então, é, eu assisti um, um documentário na Netflix, um documentário de 2019, chamado Estou Me Guardando para Quando o Carnaval Chegar.
0: Ah, é... eu sei de onde veio isso, eu sei de onde veio isso. É
1: sabe? Foi uma recomendação do Startup da Real, perfil aí que quem não conhece aí já deveria estar seguindo. Então, siga lá, está, arroba Startup da Real no Instagram, excelente. É, ele recomendou esse documentário, eu fui ver e é engraçado, porque realmente o famoso algoritmo da Netflix... Não, não mostra certas coisas pra gente, né? Uhum. É, então, <risos> fica difícil às vezes de encontrar algo que te interessa, mas ele recomendou esse filme tá? de 2019, um documentário que conta a história de uma cidade chamada Toritama, é, que fica em Pernambuco, e é conhecida como a capital do jeans. Então, é uma cidade muito pequena que... Por algumas questões lá, as pessoas começaram a abrir as suas próprias fábricas ali na, na própria casa, na garagem de casa fábricas de jeans e eles têm um percentual significativo da produção de jeans nacional é... e, e mostra um pouquinho do dia a dia daquela, daquela cidade, como as pessoas trabalham, que elas falam sempre com muito orgulho que trabalham por conta própria é... enfim, estão muito felizes com isso, com o trabalho por produção e etc e aí traz algumas <risos> questões eu até comentei com você né Henrique, é uma realidade muito distante da nossa, mas ao mesmo tempo eu vi muitas das coisas que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia é, refletidas ali e achei bem interessante, né? E o para quando o carnaval chegar do, do título é algo muito interessante também não vou dar grandes spoilers aqui, mas é que Praticamente o único momento do ano que, esse, que a cidade não trabalha é quando o carnaval chega. Que eles ficam uma semana fora. A cidade fica parecendo uma cidade fantasma. Então é muito interessante. Pra quem ainda não conhecia, eu recomendo muito assistir. Vale muito a pena.
0: Indicação. Muito bom.
1: É isso aí, você, Henrique. Então, como é que você tá de indicação aí? Eu
0: não vou dar nada... Não vai ser minha indicação não vai ser muito cult, não. Mas é, essa semana aqui... Terminei de ver Vikings, ou Vikings, depende aí onde você está. Uh, eu, eu comecei tudo de novo, né? Eu tinha assistido há muito tempo atrás, quando a gente estava na faculdade ainda, certo? E aí parei uhum. de assistir, aí vi que ia sair os últimos episódios, voltei a assistir. E... e essa é a minha recomendação, mas por um motivo, uh, tirando toda a... a a historinha e tal, e as questões ali de, da guerra e por aí vai, o ponto que eu quero destacar e deixar como reflexão, e que é algo que eu ando pensando e ando conversando com algumas pessoas, é o do legado, né? As pessoas, já não sei se todo mundo já assistiu, mas a todo momento a série trata algo sobre o legado, sobre o que você vai deixar, sobre como o seu nome vai ser lembrado e por aí vai, né? e aí ando questionando isso e pensando se o ser humano atual tem pensado no legado dele, né, no que ele vai deixar para as gerações futuras. Uh, e legado não tô falando algo tão grandioso assim que você vai ser lembrado para o resto da história, mas certos impactos você pode deixar um legado para sua família, ou então para a próxima geração e que talvez nós não estejamos tão preocupados. Então quem for assistir a série, preste atenção. Nisso e faça uma reflexão aí sobre o legado.
1: Bom, inspirador. É isso. Inspirador. Então tá. É... Até a próxima semana, então é isso, né, Henrique? Até a próxima semana. Um abraço. Um abraço. Uma edição Guilherme Gadini.